0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur le huitième épisode d'Aviactualité, l'émission où on parle des news de l'aviation. C'est Pierre et je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous demander quelle menace le space jet de Mitsubishi représente-t-il pour les géants Airbus et Boeing. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Merci d'écouter Aviactualité et passez un bon épisode. Le 25 mai 2020, le constructeur d'avions japonais Mitsubishi a annoncé la fermeture de la plupart de ses usines situées en Amérique du Nord. Une fermeture nécessaire à cause de la pandémie de Covid-19 qui a mis l'entreprise japonaise en difficulté financière. Attendez mais, le Japon fabrique des avions Et oui, depuis maintenant 10 ans, Mitsubishi travaille sur un nouvel avion commercial. Quelle menace représente le constructeur japonais pour les géants Airbus et Boeing qui se partagent actuellement le marché C'est la question de l'épisode d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, quand on parle d'avions, on pense surtout aux géants Boeing et Airbus, il faut savoir que le Japon a un passif non des moindres en matière de conception d'aéronefs. Effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon disposait d'une armée de l'air composée de 90 types d'avions différents, tous produits sur le sol national. On compte notamment parmi ces avions le redoutable chasseur Zero, qui a été utilisé par les kamikazes dans les grandes batailles du Pacifique. Après la fin de la guerre, le Japon s'est vu interdire la conduite de tous travaux de recherche ou de conception d'aéronefs pour une durée de 7 ans. L'Empire nippon manqua donc de précieuses années de découverte et d'amélioration technologique. Le pays ne redémarra ses activités aéronautiques qu'à partir des années 50, d'abord en réalisant la maintenance des avions américains, puis en produisant ces derniers sous licence sur le territoire national. La nation rattrapa alors vite son retard et commença même à produire ses propres aéronefs, quand bien même inspirés de modèles américains, à partir des années 70. Cependant, le Japon ne devint jamais un producteur d'avions majeur. Le pays s'est quand même offert une superbe place dans l'industrie en tant que fournisseur. Il fournit par exemple les batteries, une partie du fuselage et les ailes du Boeing 787. Rien que ça. Mais depuis maintenant une dizaine d'années, le pays prépare avec Mitsubishi une entrée dans la cour des grands avec le programme SpaceJet. Le SpaceJet a été officiellement lancé en 2008 par Mitsubishi sous le nom de MRJ pour Mitsubishi Regional Jets. Le MRJ est destiné au marché des avions régionaux à moins de 100 places. La raison d'être du programme, c'est comme déclaré par Mitsubishi, parce que les constructeurs d'avions régionaux reconnus ont arrêté de concentrer leurs efforts sur le marché. Le manque d'innovation a pour effet de réduire le profit pour les compagnies aériennes et de dégrader l'expérience passager. En effet, le marché est constitué d'avions de 20 ans d'âge en moyenne avec les E-Jet les CRJ et Dash 8 de Bombardier et la TR d'Airbus. Si certains d'entre eux ont reçu ou reçoivent actuellement des mises à jour, aucun des constructeurs de ces avions n'a réellement innové sur le marché depuis l'introduction de ceux-ci. Mais développer un avion de zéro constitue un réel défi technologique. Initialement, l'entrée en service du MRJ était prévue pour l'année 2013. Mais ce n'est qu'après 7 ans de développement que le MRJ réalise enfin, en 2015, son premier vol. Pourtant, cette première version ne correspond pas totalement au cahier des charges et ce n'est qu'en mars 2020 que le MRJ, alors renommé Space Jet, réalise son premier vol dans sa version définitive. Par ailleurs, un an plus tôt, en juin 2019, Mitsubishi a racheté la branche CRJ de l'avionneur canadien Bombardier. Avec ce rachat, Mitsubishi se retrouve chargé d'assurer le service après-vente du CRJ. Mais surtout, Mitsubishi espère reprendre les clients du CRJ lorsque ceux-ci désireront renouveler leur flotte d'avions régionaux. Sachant que près de 2000 avions CRJ ont été vendus de par le monde, on peut dire que si cela venait à arriver, Mitsubishi pourrait devenir un acteur majeur de l'aviation régionale de demain. Les premières livraisons du Space Jet sont désormais attendues pour 2022. L'aéronef Nippon sera proposé sous deux versions, le M90 et le M100, et peut-être même une troisième, le M200. La capacité d'emport passager et la distance franchissable, variant plus ou moins d'une version à l'autre. Le Space Jet, avion régional à réaction de moins de 100 passagers, se compare alors aux gammes CRJ et e jet des avionneurs Bombardier et Embraer. J'ai donc réalisé un tableau comparatif des performances de chacun de ces avions. Vous pouvez retrouver ce tableau comparatif sur le site du podcast, informaero.com, dans la section « AVI Actualité ». Le Space Jet s'impose alors comme un avion moyen dans sa catégorie. Légèrement moins rapide que ses concurrents, il propose une distance franchissable médiane et emporte moins de passagers. Mais ce n'est pas négatif. Le Space Jet vise l'ultra spécifique. Son but n'est pas d'être l'avion le plus performant, mais d'être l'avion qui répond au mieux aux besoins des clients. Si Mitsubishi a nommé son avion Space Jet, c'est bien parce qu'il entend insister sur l'espace disponible en cabine. Ainsi, sur son marché, le SpaceJet dispose de la cabine la plus haute et la plus large et des sièges classe économique les plus larges. A cela s'ajoute un cockpit ultra moderne équipé d'écrans LCD et d'affichage tête haute comme sur les derniers nés de Boeing et d'Airbus. Enfin, le SpaceJet est censé être l'avion le moins polluant de sa catégorie. Peu d'informations sont divulguées par son motoriste Pratt Whitney. On sait quand même que le moteur du SpaceJet appartient à la famille de moteurs qui équipe les A320neo d'Airbus. Pratt Whitney promet une réduction de consommation de carburant à deux chiffres. Le site airinsight.com estime cette réduction à 10%. Le SpaceJet répond donc au mieux aux besoins des clients grâce à une cabine plus spacieuse et une utilisation plus économique pour les compagnies aériennes, ce qui augmentera leur marge commerciale. En conclusion, on peut dire que Mitsubishi souhaite avec son Space jet viser un segment de marché spécifique. Cependant, le moteur de Pratt Whitney ne semble pas encore au point. En 2017, un moteur de Space Jet est tombé en panne pendant un vol d'essai, forçant l'avion à atterrir. Pratt Whitney n'a pas apporté plus d'informations sur cet accident. On sait par contre que le moteur n'a pas été réparé mais complètement remplacé. En fait, pour l'instant, Pratt Whitney se concentre sur l'A320 NEO d'Airbus. Il est alors possible que le moteur du Space Jet ait quelques défauts qui ne seront pas corrigés dès maintenant. All Nippon Airways sera le client de lancement du Space Jet avec une mise en service espérée pour 2022. Mais avec le Covid-19, le marché est fortement affaibli. Sachant qu'il avait mis 7 ans à se rétablir après la crise de 2008, la question est de savoir s'il est toujours aussi prometteur que ce qu'espère Mitsubishi. Malgré tout, Mitsubishi a démontré une résilience hors du commun en maintenant le spacejet malgré la crise de 2008 et les nombreux retards pris dans le programme. Et c'est peut-être cela qui menace le plus Boeing et Airbus, un avionneur capable de rester dans le long terme qui pourrait alors devenir un concurrent très sérieux si les géants de l'industrie ne réagissent pas. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Toutes mes sources sont dans l'espace description. Merci d'écouter Abs et à la prochaine. Portez-vous bien